0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma
0: Com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa
0: Na Rádio GIM e em podcast
1: Olá, sejam bem-vindos ao Reis de Santiago O vosso programa na Rádio GIM e podcast sobre o caminho de Santiago Cá estamos nós, eu e a Joana
0: Olá a todos, sejam bem-vindos
1: e estamos aqui, tal como há umas semaninhas, não propriamente para falar do Caminho de Santiago, mas também de uma outra peregrinação muito forte.
0: A peregrinação ao Santuário da Aparecida.
1: Nossa Senhora da Aparecida, todos nós provavelmente já ouvimos falar no Brasil, essa grande devoção nacional dos brasileiros, a, a padroeira do Brasil, e que nestes tempos em que... Uh, Tantos, tantos brasileiros acolhemos aqui em Portugal e que então nesta época do carnaval em que em que o Brasil uh, ainda está mais presente nos nossos dias uh, pareceu-nos muito bem uh, passar este período de começar aqui uh, com falar a falar um bocadinho desta peregrinação que pelo menos para mim é completamente desconhecida mas que é uma realidade a descobrir
0: exatamente.
1: E então, para isso, trazemos aqui um convidado, que é o Flávio. Olá, Flávio.
2: Olá, Rubem. Olá, Joana.
0: Então, o uh, nosso convidado chama-se Flávio Carmo, tem 36 anos, natural de Divino Divinópolis, no estado de Minas Gerais, no Brasil. É casado com duas filhas e uh, uma terceira que já está a vir a caminho. E já agora, muitos parabéns.
2: Um terceiro, obrigado.
0: Uh... Parabéns. Tra uh, trabalha como auxiliar no agrupamento de escolas de Fajões em Oliveira de, de Azeméis, Vive em Portugal há cerca de quatro anos, uh, nunca fez caminho de Santiago, mas e aí inúmeras vezes já aparecida Teatro ao Carro, quando vivia no Brasil, desde infância.
1: Então mais uma vez bem-vindo Flávio, obrigado Obrigado velho. por aceitares o, o nosso convite de, de estar aqui a gravar connosco e contar um pouco desta, contar a nós e aos nossos ouvintes um bocadinho do que é esta peregrinação que para ti sempre esteve lá desde, desde a infância, não é?
2: Sim, é verdade, obrigado pelo convite, obrigado, estou muito feliz de estar aqui convosco e poder falar um bocadinho da mãe, da rainha padroeira do Brasil, não é assim? coroada por Santa Isabel, no, enquanto esteve lá. Não é? ela, ela disse que se ela não governasse o país, que Nossa Senhora governasse.
0: Para começar, uh, gostava que nos contasses um bocadinho mais sobre ti e uh, o caminho que fizeste para chegar a, até hoje, porque de certeza absoluta é que foi longo e acho que tens muita coisa para partilhar.
2: Sim, é, eu sou casado, né, como ou, vocês disseram, casado já há um tempinho com a Fernanda, minha linda esposa, e tenho duas filhas, e agora a espera de que o Matheus venha em março. É, a minha história é, foi sempre muito de igreja, e quem me levava para Aparecida foi sempre minha avó, parte de pai, a minha avó, conhecida como Vó Likita, é, ela era responsável por... Desde novo, eu me chamava, me convidava que ela organizava um autocarro, então sempre me convidava a ir com ela até para o Santuário de Aparecida. Então foi vem aí minha devoção, vem a minha fé à, à Senhora Aparecida, conheço a Senhora Aparecida como a palma da mão, podemos dizer assim, foram todos os anos que a minha avó ia e, e sempre, sempre, sempre ia com ela. Pronto, e depois já da, das filhas, buscando algo diferente, talvez podemos dizer um futuro melhor ou uma, um, o que chamam de qualidade de vida. Há quatro anos viemos, decidimos então emigrar para Portugal. E cá estamos e também e aprendemos muito nesse tempo: aprendemos a amar, aprendemos muito sobre a cultura de, de Portugal. Já amar e respeitar toda a nossa história, Brasil Portugal.
1: Muito bem, então centrando-nos agora já um bocadinho na, na peregrinação à Senhora da Aparecida, uh, perguntava-te quem é Nossa Senhora da Aparecida e, e porquê é que é tão especial para a população brasileira de se ter tornado a padroeira do Brasil e esta devoção tão grande.
2: É, é muito... A Senhora Aparecida é Nossa Senhora da Conceição Aparecida, não é? é? A imagem é de Nossa Senhora da Conceição né, e tornou-se Aparecida, por quê? Porque foi pescada no Rio Paraíba. É, houve lá uma história que um conde ia visitar ali em Minas Gerais, São Paulo, que é onde se situa a cidade de Aparecida, é, e uma escassez de peixes. Então, três pescadores, é, João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, ficaram incumbidos de pescar e levar peixes para o banquete ao, ao conde, é, que se chamava Dom Pedro de Almeida e Portugal, é, e pescaram a uma certa altura o corpo da, da imagem, num primeiro momento, e a seguir, um pouco mais abaixo no rio, pescaram a cabeça da, da imagem de Nossa Senhora, que surgiu do, do lamaçal do rio, e talvez aí já explica que a imagem é negra, né?
0: por acaso era o que eu ia perguntar a assim.
2: <risos> explica um bocado também para nós porque que a imagem é negra então vem ali da, da lama do fundo do rio que é um lamacento e talvez também era uma época de escravatura né, no, no Brasil, não sei talvez Nossa Senhora queria dizer alguma coisa já em algum tempo depois a, a Princesa Isabel assinou a Lei Aura e acabou com a escravatura no Brasil, né, ela foi também a responsável por isso então ela é Nossa Senhora Aparecida por isso, porque apareceu na Rede de Três Pescadores. E é tão especial porque vem da fé, né? Da, do, de nós acreditarmos na, na, naquilo que não vimos e de acreditarmos também naquilo que vimos, né? É, ela apareceu, temos uma imagem, né? Então começou a devoção do povo ali. Primeiro com orações aos sábados, depois uma capelinha, depois uma igreja matriz e hoje lá temos um dos maiores santuários marianos do mundo, que é o Santuário de Nossa Senhora Aparecida.
1: Então, perguntava-te também, na sequência disso, se ou, ou como é que foi... Lá está crescendo esta devoção e a popularização de Nossa Senhora da Aparecida um pouco pelo Brasil fora, não é? Isto já há mais de 300 anos, não é assim?
2: Isso, já tem mais de 300 anos, foi em 1717, né? então fez, é, não muito distante, aí, 300 anos da aparição. Né? Nossa Senhora é em Aparecida. Eu acredito que se deve muito à devoção, porque Nossa Senhora Aparecida se manifestou muito, né, através dela. Maria, sabemos que é a medianeira de todas as graças. Ela é que tá ali no meio, né, e derrama as graças sobre nós. Então, desde o princípio da, das orações, da devoção, muitos milagres já no, no, nos é relatado e tem lá hoje no, no santuário, no. Na parte dedicada às devoções, o milagre das velas, por exemplo, o, quando as velas se apagaram e acenderam sozinhas. Uma menina que, em peregrinação com sua mãe, que era cega desde a infância e tornou a vista, né, tornou a enxergar, ela ao longe viu, olha lá, mamãe, a, a, a capela da senhora. E depois o, o escravo que rezou para Nossa Senhora e os grilhões se partiram, também temos a história de um cavaleiro que quis entrar a, a cavalo dentro da, da capela duvidando de toda essa devoção e o cavalo parou. E é possível conferir na sala dos milagres a pedra com a marca da, da ferradura do cavalo até nos dias de hoje. Então, é, é os milagres. Né? O que explica são os milagres que nos é enviado por Deus através da mãe de, de Nossa Senhora.
0: E uh, como, é que, como é que as pessoas costumam rezar a Nossa Senhora de Aparecida? Que, que tipo de pedidos é que são feitos? Uh, porque eu, eu sinto que às vezes tenho a, a percepção de que é um bocadinho diferente, por, uh, por exemplo, do que aquilo que se faz em Fátima. Uh, não sei se estou certa ou se estou errada.
2: Eu acredito que não. Eu acredito que os pedidos né, é, vai da necessidade de cada um. Curas de câncer, né, de cancro... É, curas de acidentes de moto, de carro, é, temos tumores na cabeça, no cérebro, então temos vários é, pedidos que são feitos à, à Nossa Senhora. E a todos os dias também é rezada uma consagração, acho que isso que difere um bocado. É, nós temos lá a consagração à Senhora Aparecida, que é sempre rezada, toda, basicamente todos os dias, na Rádio Aparecida, no... É uma devoção e a reza do Santo terço também como Nossa Senhora de Fátima pediu aqui também em Portugal.
1: Então também a Aparecida tá muito está muito associado ao terço
2: Sim claro há, há também alguns estudiosos né quem é estuda mais na área na mariologia que temos aparição em Aparecida, depois aparição em Fátima depois aparição em Garabandal ou seja, temos Maria se manifestando em vários momentos no, no mundo. É como se, como se fosse uma sequência, é Maria mesmo chamando a atenção do mundo para, para Cristo, para oração, penitência, enfim.
1: Na espiritualidade católica, Nossa Senhora aparece sempre como, como esse caminho, não é? Sim. Quase como uma espécie de, de via verde até Jesus. Até Jesus, o é assim mesmo, Sim, pois, justamente. exato. E também nos, nos querer manifestar-se para, para tornar mais fácil. Sim. Ah. Para, para nos encaminhar até, até ao filho, lá Isso. está. E, e aqui, pronto, falando agora um pouco da, do santuário e da catedral, é uma, uma peregrinação que muitos no Brasil fazem a pé. Uh, portanto, é, esta peregrinação a pé é algo que está presente na, na, no, nos hábitos, nos costumes antigos dos brasileiros, que ouvias falar, ouvias na tua infância... Como é que era?
2: Assim? Sim, nós temos também a peregrinação a pé, né? Eu, como disse, fui membro de autocarro porque estou a, a distantes 400 e qualquer coisa quilômetros, quase 500 quilômetros. É, mas eu sei que no santuário há sete caminhos homologados, né? Variando aí de 150 a 350 quilômetros, dependendo do caminho que você escolhe e de qual cidade você quer sair, certo? E então você consegue, chegando ao santuário, você consegue o certificado de peregrino a pé. Hum, é, uma coisa desde... como,
1: algo, quase como a Compostela do Caminho de Santiago.
2: Justo. Hum. E, mas para isso você tem que ter percorrido 100 km, é um critério que o santuário utiliza. É, você tem que ter andado é, é 100 km. É quase como as Compostelas. Isso, é, é quase como em Compostela.
1: Eu também penso que vi alguns que as próprias uh, setas uh, também são pronto, foram buscar as do caminho de Santiago para, para ali também sinalizar.
2: Pode ser que sim, sim, pode ser que sim. E temos caminhos que passam por zonas rurais, né, e depois também é, conseguem pegar a autoestrada e vários peregrinos vão, demonstrando a fé ao longo do caminho, ou carregam cruzes, ou carregam a imagem de Aparecida, enfim.
0: Uh, tens alguma ideia de quantas rotas diferentes é que existem
2: não, isso eu não tenho ideia, porque assim, nós temos um caminho, o caminho da mãe. O caminho da mãe você pode sair de cinco cidades diferentes, né? Então, variando aí de 150 a 300 quilômetros, ou seja, depende muito de onde você sai é, que vai determinar o, o seu caminho, mas a rota vai dar tudo lá.
0: Se calhar isso, agora que eu vou fazer, se calhar é uma pergunta muito pessoal, mas... Uh... Quando voltas ao Brasil, queres de alguma forma fazer a peregrinação a pé?
2: Pretendo, é um bom caminho. Eu já assisti alguns filmes né, e alguns documentários do pessoal que faz a pé e é mesmo muito, como Santiago, é muito tocante para gente, Sim. muito emocionante. Assim. É, o pessoal que vai a pé, então, aquela história, né, como sempre cansa, mas quando chega dá um alívio, É há ali algo mesmo espiritual que renova a fé, que renova as forças, que dá mais coragem, enfim, todo esse lado também acontece em Aparecida.
1: E então esta peregrinação é algo que vai, vai sendo, é, é, essencialmente, não é por estrada, existem caminhos trilhos rurais ou também há muito quem vá só pela estrada como aqui os que vão para Fátima uh, costumam fazer uh, não sei se tens ideia disso
2: não, a ideia que eu tenho é que é mais caminho por zonas rurais, por estrada é menos, até porque nós temos lá duas estradas que são é, tem muita muitos caminhões muito, é uma estrada perigo, são estradas perigosas muito fluxo de trânsito de de pesados é maior, então se dá mais por via rural e depois, quando não é mais possível, aí sim entra na, 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 na autoestrada, né? que nós chamamos aqui de autoestrada, uhum. são duas rodovias grandes que nós temos no Brasil e depois vão dar lá aí no Santuário de Aparecida.
0: O, um, a Basílica da Aparecida é a segunda maior igreja do mundo e... Um... Pronto, está apenas atrás da Basílica de São Pedro em Roma.
1: Bate certo? Sim, sim. Uh,
0: por acaso, consegues dizer-nos como é que é a paisagem, tanto da Basílica como do santuário da cidade, e o que é que os peregrinos encontram à chegada?
2: Sim. É, ao chegar no, né, nessa rodovia, que é chamada Rodovia Dutra, que liga o estado de São Paulo ao Rio de Janeiro, é, quando a gente sai de Minas e, e já chega assim, a gente vê logo o santuário à nossa direita. É emocionante, é, é, é bacana, é bonito de se ver. Né? Nós temos fachada, fachada norte, fachada sul, fachada leste, oeste do santuário. É... Depois, ao fundo, dá para se ver a Serra da Mantiqueira, que corta o estado de São Paulo e Minas Gerais. Né? É, uma, é uma, uma serra que divide e separa os dois estados. E, e em Aparecida, já em Aparecida, vemos, vemos muitos, é, muitas lojas, vemos muita banquinha de, do pessoal vendendo as coisas, né? as lembranças, como a gente vê em Fátima, as lojinhas. É, lá também tem muito disso, mas é um comércio mais ao ar livre. Temos a igreja matriz, que a igreja foi construída primeiro, e depois o santuário. E é um trajeto que nós podemos fazer ou, ou via ou via, vamos dizer assim, via pedonal mesmo, por baixo, ou podemos atravessar o que é conhecido como passarela. É uma passarela em S que leva da igreja antiga até o santuário de Aparecida, que é esse, que é o segundo maior do mundo. O santuário, você consegue subir na torre para ter uma visão lá de cima, você consegue descer um andar para baixo, dois andares para baixo, onde você tem berçários, restaurante, padaria, a sala de milagres é né? onde o pessoal deposita é, é isso, pernas em gesso, cabeça em gesso, muletas que usaram, tudo, tudo aquilo que lembra a sua cura, vamos dizer assim. Eles depositam ali na sala dos milagres.
1: Interessante. E, então falando, já que temos temos aqui tantas vezes falado de, das semelhanças e diferenças entre a Aparecida e Fátima, aqui perguntava que particularidades é que notas em, em Aparecida que a distinguem lá está da nossa devoção a Nossa Senhora de Fátima aqui em Portugal.
2: Eu acho que o que distingue e não sei se tem muita diferença, não, não sei, não sei se a palavra distingue seria a palavra certa, né? Nós temos a capelinha velha, que pode se comparar à capela das aparições aqui em Fátima, né? A, a igreja matriz. Nós temos o santuário, que podemos comparar ali a igreja mesmo do, do santuário de Fátima. Eu acho que diferir, não. Eu acho que para, olhando com o olhar da fé, eu acho que não tem diferença. A diferença é que uma está num lugar e outra está em outro. Está num país, outra está em outro.
1: <risos> então, você é um bocadinho mais atrevido na pergunta. Vou um bocadinho mais a fundo. Sim. Que é... Perguntar, o que é que dirias que, que é diferente entre a forma dos, dos cristãos, católicos portugueses e os brasileiros de viverem a fé?
2: É, sendo muito sincero, eu é, percebo que às vezes o caminho de, de, de Fátima, o caminho de Santiago, não é? É, é uma coisa mais, vamos dizer assim, turística do que, do que fé propriamente dito. E a lembrança que eu tenho e que vejo no Brasil é mais é fé. Né? Porque o Brasil, é, é claro, é muito mais extenso do que Portugal. E você vê uma pessoa sair do Nordeste, andar 500, 600, 700 quilômetros para agradecer algum, alguma cura, algum pedido que foi atendido, alguma graça alcançada, e isso é só a fé que nos move. Eu acho que... Não, não sei. Eu acho que, tipo, eu vejo muitas pessoas falando... Vou a Fátima a pé, como se fosse um jargão de hoje em dia, né? Não, não, acho, que não acho que não é por aí. Né? Eu não, não gosto desse jargão. Vou a Fátima a pé, não. Eu vou a Fátima a pé, vou agradecer, vou peregrinar, vou pedir, vou agradecer a graça que eu alcancei. Acho que é. Vou a Santiago a pé para quê? Santiago está o túmulo de um, de um dos 12 discípulos de Jesus. Andou com Jesus, então assim, é, é, tá lá o túmulo de Santiago, é, é muito mais importante do que venci, ah, é um desafio que eu fiz para mim e pronto, é só isso. Conheci a catedral que, claro, nos aproxima muito de Deus, uma catedral não é bonita como é em Santiago Compostela. Mas eu acho que é preciso resgatar um cada fé. Eu vejo, hum, hum, não estou dizendo que não há e nem nada também, não, vamos, não é isso, mas...
0: Claro, tudo bem. É,
2: caiu mesmo assim, virou um jargão, ir a Fátima a pé e não questão de fé. Né? Eu acho que a gente precisa resgatar essa questão de fé que era em Fátima.
0: Por acaso, eu considero a população brasileira muito forte em, em termos de fé. Uh, acho que não estou errada mais fervorosa vamos dizer muito fervorosa fervoroso, assim. fervoroso
2: sim. na fé sim.
0: Pra, e por acaso isso é algo mesmo muito bonito
2: uhum, sim eu acho que a palavra talvez seria mais, mais fervor na fé não é?
0: isso e já agora uh, que outros festejos marianos é que uh, acontecem no Brasil
2: sim é, eu acho que eu acredito né? acho, é, acredito que todas as festas marianas são belas primeiro né? desde a minha comunidade que era uma comunidade mariana que é Nossa Senhora de Fátima a paróquia e a capela nossa, era Nossa Senhora das Graças, é, mas eu vou citar um que, que a devoção que veio de Nazaré, Portugal, olha aí a importância então aqui, digo um bocadinho, a importância dos nossos laços, né? Portugal-Brasil, é, o sírio de Nazaré, que vem aqui de Nazaré, é uma procissão imensa, enorme, reúne milhões e milhões de pessoas, eles fazem uma festa, é, fica no, na cidade de Belém, no estado do Pará. Eles esticam assim uma corda, que vão desde o andor da imagem e estende quilômetros e quilômetros. E as pessoas com a fé vão ali, então, agarradas à corda. Como se fosse aquela extensão que a gente tem em imagens na igreja, tipo... Ao invés de tocar a imagem, toca ali aquela fita, Certo? Então essa corda seria a extensão do, do Andouro, onde está a imagem. E as pessoas vão ali carregando e puxando aquela corda em procissão. Há tradições
1: é notáveis mesmo.
2: É, isso e, e dizem que mesmo que essa festa, o Sírio de Nazaré saiu aqui da Nossa Senhora de Nazaré. Daqui de Nazaré de Portugal.
1: Essa herança portuguesa que nos deixa assim orgulhosos. É verdade. É verdade. <risos> Pois bem, voltando aqui uh, à, nossa, à nossa realidade e Península Ibérica e ao caminho de Santiago perguntar-te se pronto, não, ainda não o fizeste já, já lá estiveste em Santiago mas Sim. a pé não fizeste o caminho e uh, que se gostarias de ter essa experiência e, e porquê?
2: Gostaria muito não fui nem em Fátima a pé e nem em Santiago Compostela mas gostaria muito de ir em Santiago Compostela eu estive lá agora trouxe uma conchinha de lá para batizar o Mateus, né? Que vai nascer. É. É, é. E por causa disso mesmo, dessa importância do peregrinar. Então, assim, eu vou em Santiago, por quê? Porque eu vou visitar o túmulo de um apóstolo, não é? Que está lá. Além de ver a catedral linda, que me ajuda a aproximar de Deus, mas está ali um, um corpo de um apóstolo do qual eu posso venerar, né? E pedir a sua intercessão. E peregrinar. O que, que é peregrinar? É fazer um sacrifício. Não é para mim fazer um sacrifício oferecendo a, a algo, alguma coisa ou alguma graça que eu agradecer alguma graça ou simplesmente pedir por aqueles que precisam isso para mim.
1: Aquela aquela aprovação física que ali passamos aproxima-nos de Deus, não é assim, João? Muito. <risos> e já agora da parte física está uh, tá bem? Uh, precisa de muitos treinos? Precisa treinar um bocadinho. Dessa parte, <risos> ou nem por isso?
2: Não, eu faço atividade física, faço eu treino e... Tem boa aeróbica, mas para caminhar sem assim, distância precisa de um treino, né? Precisa...
0: Acho, que, acho que a grande maioria de nós precisa, é. portanto não, não é algo que nós precisamos de sentir mão
2: <risos> Sim, precisa dar um treino, uma, uma caminhada para para preparar melhor, né? para não sentir tanto também as dores físicas, para a gente conseguir chegar lá
1: muito bem, e perguntava-te também nesta sequência de nós conhecemos um bocadinho a realidade brasileira e da realidade de quem veio para Portugal bom, qual é o balanço então de quatro anos e pouco aqui em Portugal, como é que tem sido qual é a experiência de viver cá
2: sim como eu disse, tem sido muito bom, é, depois que nós viemos para Portugal, tanto eu quanto a Fernanda, nós aprendemos muito mais sobre a fé, nós aprendemos muito mais sobre a igreja, nós aprendemos muito mais quanto pessoa, como mundo, né, porque migrar não é fácil, nós chegamos num país totalmente desconhecido, é... E foi quando eu falei com a Fernanda: falei, não, nós temos, vamos buscar na igreja então, porque não há outro lugar melhor para a gente buscar apoio, refúgio, é sei verdade. lá qual palavra que queremos usar. É, sermos irmãos? Sermos irmãos, né, na igreja. E fomos, e depois fomos falar com o Padre Alvo, nosso pároco, aqui em São João da Madeira, é, que queríamos trabalhar, né, efetivamente. E o balanço é. É, assim, é uma igreja com órgãos, né? que uma música mais sacra, é, que também nos ajuda a aproximar de Deus. Né? De resto, a igreja é una, a igreja é santa. Portanto, a liturgia não muda, é, as, as, as missas não mudam, muda aqui um costume ou outro, né? que, que pode ser celebrado em data diferente ou não. Mas eu vejo... Eu vejo também, não é que não tenha, mas vejo muitas pessoas de muita fé aqui, muita, principalmente porque nós tivemos uma aparição aqui, não é? de Nossa Senhora de Fátima, que era um lugar, supostamente, que talvez a gente pensava de lá que nunca viríamos visitar, e hoje nós temos a graça de poder ir e vir quando quiser. Né?
0: Então consideras que, no fundo, o estar presente na igreja foi uh, muito importante na adaptação ao país.
2: Sem dúvida, sem dúvida, porque ali, como eu disse, nós encontramos, né, com, com, falando com a Fernanda, com a minha esposa, falamos, vamos buscar na igreja, né, o refúgio, ah, não há lugar melhor para isso. Então, isso não, e começar a fazer, como o Ruben disse, os laços, começa ali as amizades, começa ali, então, na hora, né, de um aperto, começar a se sentir em casa. Isso, justamente, começar a se sentir em casa, disse perfeitamente. E hoje, graças a Deus, nos sentimos em casa.
1: <risos> que bom, que bom. E de facto, pessoalmente diria que sem dúvida que o fazer, o fazer o ser cristão e viver e viver a realidade da igreja me ajuda a estar mais aberto para os outros e, e mais e mais consciente das Muito. pessoas a quem temos que acolher. É isso mesmo, né? E há aqui uma pergunta Uh, pronto, pensando no caminho dos teus próximos da, da vida, sei lá, dos teus próximos 10 anos de, e da Fernanda, a tua esposa e, e de, das, tu, das duas meninas e do Mateus Onde uh, é que queres chegar? Onde é que queres chegar?
2: Ora, eu tenho ambições pessoais não é? a gente tem, profissionais a gente tem, então acho que não vale a pena a falar disso, que também não é intuito do, do programa, é? nós não, não claro estamos aqui para isso mas assim, o lugar que a gente almeja hoje é o céu. Né? E daqui a 10 anos, o que eu quero é quanto mais pessoas, como catequista que somos, como pessoa no trabalho, como pessoa na rua, por mais difícil que seja, quanto mais pessoas a gente conseguir levar pro céu, isso é o, o nosso
1: desejo. É o objetivo de todos os. É dias, o nosso, tá? objetivo,
2: sim, sim. Porque é o que eu falo muito com os meninos, se a gente for pensar em tudo, no, nas nossas ambições e tudo, e lutar por aquilo, é, sempre alguma coisa corre mal. E, é e quando a gente deixa Deus um bocadinho de lado, comigo sempre foi assim, agora um testemunho pessoal, sempre que eu deixei Deus um bocadinho de lado e falei, ah, agora eu vou buscar mais dinheiro é o carro que estraga,
0: com é, é os meninos que pode, ficam pode. doentes,
2: é, é, é. então fala assim, não, então agora primeiro é Deus, depois, né, aquilo que ele disse, tudo mais o será acrescentado, então a, a perspectiva que nós temos hoje, depois de quatro anos e o que aprendendo, pode, pode ter certeza mesmo que esses quatro anos, eu posso dizer que foi um divisor de águas nas nossas vidas, mesmo um divisor de águas. E, e é isso que a gente almeja agora, é isso que eu, que eu desejo agora, é, é o céu para todos aqueles, e quem não conhece, né, que faço que que conheço, eu, eu hoje tenho muito mais coragem de falar de, de Deus para as pessoas do que antigamente, do que há quatro anos atrás, para se ter uma ideia, né e, e sabemos que os dias de hoje está até um bocado mais difícil mas eu não tenho medo, eu agora tenho mais coragem do que se falar, quando era mais fácil falar de
1: Deus. E essa pergunta deixa a ponto perfeita para a nossa pergunta uh, habitual, que mesmo não tendo fe feito o, o caminho de Santiago, perguntava-te para ti o que é que é ser um guerreiro de Santiago, como o, nosso, o nome do nosso programa o, o indica.
2: Para mim, ser um guerreiro de Santiago, acho que é, que é isso, é tentar ser como o São Tiago, né? levar a fé às pessoas, né? Se olharmos para São Tiago, qual foi o, o caminho que São Tiago traçou? Olhar mesmo para ele como uma vida de santo e buscar a santidade. Acho
1: que é isso. Muito bem. Palavras sábias e uma, um, 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 aqui um chamamento a uma fé corajosa. Com, com
0: impacto, muito impacto. Sim,
1: sim. É, é para fazer para fazer ressoar cá dentro. A quem vive estas coisas, como nós, Joana, não é? Exatamente. Exatamente. Muito, muito obrigado Flávio, foi uma excelente conversa, tão bom conhecer esta realidade da peregrinação à Aparecida. Uh, fico à a vontade, de... eu nunca estive no Brasil.
0: Por acaso já estou com vontade de ir, isto já me deixou ali um bichinho.
1: <risos> é incontornável quando se for ao Brasil, está a É verdade.
2: É. Eu quando fui, já fui uma vez ao Brasil, depois de estar aqui, e foi uma das coisas que anos foi ir lá outra vez, foi... Nós tivemos que passar em Aparecida antes de ir para Minas. Então, eu fui à casa de um tio meu que também dá um testemunho que foi curado de um câncer por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. É, e falei, não, então vamos na casa dele, que é em São Paulo, no litoral, e depois vamos em Aparecida. E fomos em Aparecida, fomos, passei lá outra vez. E sempre que eu vou lá, parece mesmo que ela dá um abraço na gente e, e, e faço votos que ela abraço a todos os ouvintes, a, tu, a você Ruben, a Joana, de modo especial, que sintam-se abraçados e acolhidos pela Mãe Aparecida, a Rainha e Padroeira do Brasil.
0: Muito obrigada.
2: Obrigado. Obrigado eu, muito feliz, obrigado.
1: Então terminamos assim este nosso episódio. Joana, não sei antes deixar o, o nosso habitual convite para os nossos ouvintes, para acompanharem as nossas redes sociais.
0: Exatamente, pode, já sabem, podem nos seguir, uh, falar connosco, não precisam de ser tímidos, mas por acaso temos recebido muito bom feedback e muito obrigada a todos aqueles que têm comentado e partilhado as coisas.
1: Sem dúvida. E também vão espreitando a rádio, tantas coisas boas que se fazem por lá na Rádio Jim, os nossos grandes parceiros e, e apoiantes, uh, que, que é muito, faz, faz, temos orgulho também de fazer parte dessa família. Uh, então ficamos por aqui hoje para a semana temos mais um episódio uh, e então despedimos até para a semana e bom caminho
0: bom caminho